0: A todos, radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía, eh, bienvenidos a otro programa más eh, dispuestos a descubrir a una de, la, de las futuras personalidades del panorama lírico, del panorama lírico canario. Eh, acabamos de escuchar a un tenor gran canario, más concretamente nacido en el municipio de Telde, que eh, nada más y nada menos que con 12 años ingresará en los coros de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en su recorrido ha interpretado pues, eh, numerosas obras entre otras, la novena de Beethoven la misa de Berstein, la misa de coronación de Mozart, la fantasía coral de Beethoven, trabajando con los maestros Karel Marc Chichón, Rafael Sánchez Araña, eh, también eh, ha debutado, nada más y nada menos, señores y señoras en el teatro real, con la zarzuela Luisa Fernanda en versión concierto, con la mezzo soprano Elina Garancha eh, tiene entre su, entre los papeles que ha interpretado Estantamino, eh, de la flauta mágica el, Herardo, el heraldo real y el conde de Lerma en el Don carlo el gastón de la Traviata, Parpiñol en la en la Bohème por citar algunos de los muchísimos eh, papeles, roles en los que ha eh, roles que ha interpretado ha interpretado eh, las óperas de Ido y Eneas los cuentos de Hoffman Fedora, lucia de la Mermur, Rigoletto y podríamos estar así eh, durante toda la mañana ganador del segundo premio del concurso internacional lírico de Villa de, 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 Villa de Terror eh, ganador del tercer premio La Mejor Voz Canaria, ganador del concurso regional María Orán eh, de la Fundación Caja Canarias y nada, menos también finalista del concurso internacional de canto Alfredo Kraus eh, se ha formado con los tenores Pancho Corujo, Aquiles Machado, Celso Alvelo, el contratenor Carlos Mena, Nancy Fabio Larrera Nicola Veler Carbone, eh, Isabel el rey, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, nada más y nada menos que uno de los futuros grandes tenores del panorama, Canario. Muy buenos días, Gabriel, ¿qué tal estás? Buenos días, Álvaro.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Nada, muchísimas gracias por, por invitarme a este programa.
0: Gracias a ti por haber sí. acudido, a, para, por haber acudido a nuestra llamada. Antes que nada queremos felicitarte pues todo por tu recorrido y, fu y tu futuro. Eh, recorrido, cómo, cómo afrontas, cómo has afrontado tu carrera durante todos estos años, durante todos estos años, porque sabemos eh, que pese al, al, al currículum que acabamos de desarrollar, eh, no llegas a los 30 años, ¿verdad? No, bueno, de hecho
1: los
2: cumple el año que viene, todavía no los he cumplido. Eh, y bueno, la verdad es que lo afrento con mucha ilusión, muchas ganas de, de aprender, de seguir aprendiendo De seguir formándome en este camino bastante duro que, que es el de la música y el del canto sobre todo Y, y bueno, con muchísima ilusión, muchísimas ganas de, de seguir aprendiendo De seguir conociendo mucha gente, de seguir viajando y, y de seguir, eh, pues cantando, que es lo que más me gusta, y estar encima de un escenario, que es lo que a lo que aspiro durante mi vida, la verdad.
0: Eh, Gabriel, hablábamos de, bueno, has hablado ahora del canto, eh, de la música, que la música es un mundo bastante duro, pero más en concreto el mundo de la ópera, ¿verdad?
2: Eh, sí, la verdad es que sí, eh, es un mundo muy difícil, eh, es un mundo en el que, bueno, eh, ahora mismo, después de, de la, la, la temible pandemia que hemos vivido, pues eh, está siendo bastante difícil, sobre todo para, para la población joven, para los jóvenes que, que estamos empezando. Yo gracias a Dios tengo la suerte de, de tener trabajo y de poder dedicarme plenamente al canto, pero hay mucha gente que no tiene esa oportunidad y, y bueno, cada vez está siendo más difícil. Es un mundo muy difícil el de la ópera y el del canto porque eh, hay, que, hay que ser sinceros y hay que saber que no todo el mundo llega. O sea, es muy difícil llegar a a que te conozcan, a, a poder cantar en los teatros y tal, pero bueno, eh, siempre con esfuerzo y, y, y con dedicación pues todo se puede llevar a cabo.
0: Inicias tus estudios inicias tus estudios en, en Las Palmas de Gran Canaria, ¿verdad? ¿Por qué decides dedicarte Ajá. al canto? ¿Por qué el canto y no otro instrumento, por ejemplo?
2: Pues mira, la verdad es que eh, me atraía muchísimo también la trompeta y la flota cabecera ...pero pero pues inicié en el canto porque bueno, ya yo venía de cantar en el coro de la orquesta filarmónica... ...con Marcela Garrón... ...y entonces venía de cantar en los coros infantiles y juveniles allí... ...entonces pues me dio por meterme en el, en el conservatorio profesional y por probar... ...hasta que fui pasando los años y al final decidí meterme y hacer la carrera y meterme en el grado superior... ...estuve un año cursándolo en Las Palmas de Gran Canaria... Eh, fue el año de la pandemia y ya después me, me mudé a Tenerife. Eh, estuve un año en Tenerife, otro año en Italia en el Conservatorio Gioacchino Rossini en Pesaro. y el último año para terminar la carrera lo terminé en Tenerife.
0: Eh, te formaste también en Italia, por lo que has comentado ahora, en el Conservatorio joaquino Rossini, en Pésaro. ¿Cómo fue esa etapa de tu formación? Porque sabemos que para un cantante eh, es primordial el dominio de la lengua italiana, ¿verdad?
2: Pues sí, eh, sobre todo para, para un cantante de ópera, porque al final... En la gran mayoría de teatros el idioma un poco universal, por así decirlo, en, en los teatros de ópera es el italiano. También, evidentemente, está el inglés, que es como nuestra segunda lengua, por así decirlo. Pero el idioma universal, por así decirlo, en los teatros es el italiano. Entonces, es importante manejar o por lo menos controlar un poco la lengua. Eh, me fui allí porque, bueno, me, me encantaba, yo tenía claro que una, una de, un año de, de la etapa de mi carrera pues quería pasarlo fuera y hacer el programa Erasmus, que fue por lo que me fui. Y entonces fue una experiencia muy enriquecedora en la que aprendí muchísimo y también aprendes a valorar otro tipo de cosas.
0: Me gustaría también preguntarte eh, eh, acerca de, de, de qué siente un cantante cuando canta con una orquesta, porque todos sabemos que en los primeros procesos, en las primeras etapas de formación, uno siempre está acompañado por el, ma por el maestro, repertorista, pero hablamos de que has tenido la oportunidad de cantar eh, acompañado por una orquesta en el Teatro Real de Madrid, eh, junto con figuras como Elina Grancha, eso muy poca gente lo puede decir
2: y la verdad es que eh, estoy muy contento por esa parte. La verdad es que el haberme subido ahí el, el, el día que, que tuvimos el primer ensayo y llegamos allí y, y bueno, ver a la orquesta afinando y, y ver que estás encima de, de esas tablas, o sea, encima de ese escenario, con encima con la orquesta de mi tierra, con, con la orquesta filarmónica de Las Palmas y con el elenco maravilloso con el que, con el que actué. Eh, bueno, Luis Cancino, Elina Garancha, el Alejandro del Cerro... Eh, eh, Fernando Campero, compañeros míos, David Barrera. Entonces, eh, sinceramente estuve en familia. En ningún momento sentí, o sea, evidentemente siempre sientes esos nervios de, bueno, estoy debutando en el Teatro Real. Pero dentro de. hubo tan buen ambiente, estábamos como en familia, estuvo muy bonito, hubo muy buen ambiente, entre los compañeros nos llevamos muy bien y la verdad es que. No sentí esa cosa de, o sea, sí el nervio de estoy debutando en el Teatro Real, pero gracias a que hubo un muy buen ambiente entre los compañeros, pues eh, lo supe sobrellevar mejor. Y la verdad es que es una experiencia brutal que, que bueno, que gracias a Dios le ha podido vivir y ojalá se vuelva a repetir más
0: veces. Esperemos que sí, esperemos que sí, que se, que se vuelva a repetir. Seguramente será así eh, debido pues a la, a, 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 la, a la valiosa experiencia que has adquirido durante los últimos años. Me gustaría preguntarte de todos los roles que has cantado, ¿cuál es tu preferido y cuál es el que quizá no te gusta tanto?
2: Bueno, en realidad yo creo que de todos, eh, todos me han gustado y así me han visto en algún momento de mi vida pues me han enriquecido como, como cantante y como artista eh, a lo mejor pues de disfrutar más sinceramente ha sido ahora el último que he hecho en eh, porque sinceramente, eh, bueno, este año en, en junio que fue cuando lo debuté porque lo pasamos súper bien, fue súper divertido. Eh, el, el elenco, bueno, eh, vamos, lo pasamos súper súper bien. Creo que sería ahora mismo el, el último que he cantado y de los peores pues, no sabría decirte uno peor, porque al final todos, hasta el más pequeño que, que se hace, pues te enriquece como, como cantante y como artista, o sea, y aprende. Entonces no sabría decirte el peor, pero el mejor ha sido sin duda el, el último que he hecho también porque he estado dirigido por el maestro Daniel Loren, que, que, bueno, que es uno de los grandes maestros ahora mismo de, del mundo y, y, y también para mí es un privilegio que poder ser dirigido por él.
0: Eh, sin duda una cuestión muy importante también la colaboración, ¿verdad? entre director y cantante porque si, si el director no es colaborador puede arruinar la interpretación del cantante incluso puede parecer que el cantante no da la talla, ¿verdad Gabriel?
2: Eh, sí, exactamente o sea, eso es súper importante creo que el director juega un papel muy importante en lo que es el compendio de la ópera no solo los cantantes sino... Un buen director que te, que te escucha, que sabe mmm, sabe llevarte tus respiraciones, que te pregunta cómo estás, que mmm, intenta llevar el tiempo con el cantante. Eh, la verdad es que eso ayuda muchísimo. O sea, un buen director es primordial también para, para el conjunto de una ópera. Eso está clarísimo.
0: Sí, claro. No nos olvidemos que al fin y al cabo...
2: Tanto director, tanto director musical como director de escena, ojo. Sí. Los dos son la, la base de... de de que una producción salga del todo bien.
0: Claramente, ¿verdad, Gabriel? Porque si el director de escena se empeña en que tienes que cantar de cara al, al... es decir, dándole la espalda al público, sin ver al maestro, eso es fracaso absoluto, ¿verdad?
2: No, sí, evidentemente sí. También es verdad que ahí también el cantante tiene que tener su propio criterio y poder también dar una propuesta escénica o, o darle al director... ...alguna propuesta que tenga sobre ese personaje... ...y ya sobre eso también poder trabajar... ...o sea, ahí... parte de trabajo también lo tiene el cantante... ...de poder hacer alguna propuesta escénica al director... Y que, ...y que sea todo más fácil... ...y que sea... ...se monte una producción más... ...más llevadera... ...lo más llevadera posible".
0: Eh, recordemos que Gabriel Álvarez interpretó el papel de Tamino en la flauta mágica eh, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Teatro Pérez Galdós, pero en su reposición en enero eh, del 2000, no me acuerdo, perdona Gabriel, eh, aquí en, en la isla de Fuerteventura. Sí, sí, la verdad
2: es que ha sido eh, una de las pocas veces que he cantado ahí, porque la verdad es que me, me encantaría ir que si en algún momento tengo la oportunidad iré a Fuerteventura porque me encanta de hecho ahora en, en febrero tengo una gira por las islas pero justamente no estaba dentro Fuerteventura y me dio mucha pena porque me, me encantaría ir a cantar allí y sí fue la verdad es que una experiencia bonita en el Palacio de Congreso eh, también es verdad que bueno yo estaba pasando por una faringitis bastante grande en ese momento pero bueno me... Por eso como que se me quedado un poco la espinilla de, de querer volver a Fuerteventura y volver bien y hacer un recital bonito y, y hacer disfrutar al público de ahí también, que me encantaría.
0: Esa noche, desde luego, hiciste disfrutar al, al público, Gabriel, pero has comentado una cosa también que pues, el público en general no conoce y es que la voz, al ser un instrumento que está integrado en nuestro propio cuerpo, si tenemos algún tipo de enfermedad o incluso no tenemos un buen día psicológicamente puede que, que la función no salga como nosotros nos hemos planteado, ¿verdad? Es una de las eh, dificultades añadidas a la interpretación.
2: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la voz va, va ligada a las emociones, la voz va ligada a, a, a si en algún momento tenemos algún problema médico, también nos afecta en la voz. Eh, el cansancio, la fatiga vocal de, de hablar o de gritar, o de un día estás triste, pues es como cuando dicen que la música es tan importante en la vida, pues sí, porque cuando por ejemplo estamos en un día malo o en un día triste, nos ponemos a escuchar música triste, o música melancólica, instintivamente, pero no lo hacemos porque queramos, hacemos porque el, el cuerpo nos lo pide así, pues entonces con la voz es igual, está ligada a las emociones también, entonces... Tenemos que tener mucho cuidado con saber gestionar nuestras emociones a la hora de, de enfrentarnos a un escenario. Eso es súper importante.
1: Y
0: que o sea, el... aunque estés muy nervioso,
2: pues que el público no note que estás nervioso,
0: básicamente. Sí, muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. En la, en la, en, en, en la teoría parece fácil, pero la práctica es muy complicado. De hecho,
2: me, me, pasaba, me, me pasó hace poquito. O sea, canté... Antes de ayer en la catedral de, de aquí, de, de, de la catedral de Manzanarí, en Santa Ana. Y bueno, canté La Petit Mestre solemne de Rossini. Eh, la debuté hace un mes y la repetí a ver Y yo venía de una difonía bastante grande de Valencia, porque estoy montando en Valencia otro, otros, pro, otras producciones y otros espectáculos y venía de una difonía muy grande. Entonces... Cuando lo terminé me dijeron, wow, pues, es que no se ha notado nada, que estabas malo. Y, y yo decía, pues claro, porque yo, yo no puedo hacer que eso se note, ¿me entiendes? Entonces ahí va también el, el tener la conciencia de, de tu cuerpo y de, y de tu voz.
0: Eh, y nada más y nada menos que la pequeña misa solemne, que es una misa súper exigente para tenor y tiene posiblemente uno uno una una parte complicadísima con unos saltos súper arriesgados, ¿verdad, Gabriel?
1: Sí, es
2: muy difícil, eh, sobre todo el área de tenor para mí es una de las más difíciles porque, bueno, está todo el rato en lo que nosotros llamamos la zona del pasallo de la voz
1: ¿Sí?
2: y es muy difícil de abarcar, es un área muy complicada, ya después, en general la obra entera el tenor pues tiene un terceto y tres o cuatro cuartetos más con los solistas pero el área es bastante dura, es un área a la que muchos señores le tenemos miedo, porque es un área muy difícil, la verdad.
0: Muy expuesta, claro. Has hablado de la zona del pasaje, ¿nos podrías explicar pod nos podrías explicar al público de aquí de Fuerteventura qué es la zona del pasaje?
2: Bueno, nosotros, todos los cantantes, eh, tenemos una eh, la zona del pasaje de la voz. Esa zona va entre unas ciertas notas, por ejemplo, yo la tengo entre el Mi Sol, ni entre el ni y el fondo más o menos entre el y el sol y son notas como un poquito de, en, la, en el que la voz tiene otro tipo de colocación para poder afrontar esta o sea es como una zona la zona difícil por así decirlo de, de la voz de cada uno cada uno tiene la zona de pasallo en, en diferentes notas pero bueno al final a nivel vocal Casi todos los tenores, sopranos, suelen suelen tenerla en, en, la misma, en la misma zona. Aunque, bueno, hay mucha variación porque hay muchos tipos de voces y, y voces muy diversas.
0: Eh, Gabriel, vienes de, de Gran Canaria. Sabemos que las Islas Canarias es una tierra de voces muy importantes, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. sí o sea, yo...
0: ¿Cómo afrontas ahora, esa herencia? Ahora,
2: ahora, por ejemplo, que estoy viviendo en Valencia, yo estoy siempre muy orgulloso de, de, de y bueno, cuando voy a dar clases por ahí siempre me lo dicen en en los canarios ¿de dónde sacan ustedes estas voces? y no lo sé, yo, bueno tengo la teoría de que también es por el clima
0: claro, podría ser por Pero el tenemos
2: clima, tenemos un, un clima bastante agradecido y eso también nos hace que que las voces, pues eh, sea más llevadera a la hora de cantar pero sí, aquí hay, hay versos muy importantes que también están en el, en el, en el top de, de la música clásica que, bueno, se podría nombrar miles, o sea, Celso Alvelo Jorge de León eh, Yolando Vianet, Nancy Fabiola Herrera eh, bueno, es que
0: lo mejor pues, del panorama me defendió, eh, sí, 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 lo mejor del panorama hay lírico hay español
2: miles, miles. Juan Antonio Sanabria cada mismo canarios por, por por el mundo hay, <risa> vamos, muchísimos. Y yo estoy súper orgulloso de eso. Porque al final somos, somos muchísimos y, y muy buenos y con mucha calidad.
0: Claro. Y no nos podemos olvidar de que estuvo en la cúspide nada más y nada menos que el gran Alfredo Kraus ¿verdad?
2: Hombre, evidentemente, yo para mí él es un referente en todo. <coughs> eh, eh, bueno, es mi referente a a la hora de, de cantar, de hacer un canto bonito, y ojalá lo hubiera, hubiera, hubiera podido conocer, solo conocerlo, ya no que no me hubiera dado ninguna clase, sino solo simplemente darle un apretón de manos, para mí hubiera sido un lujo, la verdad, y bueno, lo tengo como referente, eh, para mí es, es uno de los grandes errores que ha dado la historia, sí. y vamos... Eh, Gracias a, a, a sus grabaciones y a sus ejemplos, muchas generaciones de ahora tenemos de dónde escarbar en nuestras en nuestra carreras y en nuestra formación.
0: Eh, Gabriel, ¿qué futuros proyectos tienes a continuación? ¿Qué te espera por hacer ahora?
2: Pues mira, eh, ahora mismo eh, estoy realizando, mientras trabajo estoy haciendo lo, mi, terminando mi máster en interpretación operística en el conservatorio Joaquín Rodrigo en Valencia. Eh, y mientras tanto pues voy terminando mis proyectos el martes he cantado de la pequeña Mese como te he dicho antes eh, ahora en febrero tengo una gira de, de conciertos por la por cuatro islas con el Stabat Mater de Hayden ¿Sí? eh, en marzo estaré haciendo Bohem en Gran Canaria y también tengo un concierto con de zarzuela y música española con la artista comunitaria
1: Bien, bien, bien.
2: En abril, en abril tendré un recital de cachela y música española con el pianista, el gran pianista Rubén Fernández Aguirre, que para mí es un placer poder trabajar con él. Y, y también eh, en mayo estaré con Roberto de Guerrero en Canario en y en junio estaré con Nabucco. Y bueno, de momento eso, hasta que ya bueno, digamos,
0: de momento es bastante de momento eso pero, ¿no? es decir, eh, nada más y nada menos que, que esto que tienes por delante eh, Gabriel, eh, muchísimas gracias por haber eh, asistido a nuestra llamada te mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo desde Fuerteventura
2: nada, muchísimas gracias a, a ustedes gracias por llamarme, gracias por contar conmigo y gracias por darle visibilidad también a la gente joven que estamos, estamos en esto y estamos intentando currar para, para salir adelante y, y tener un, un futuro mejor en, 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 esto, en esta música, en esta carrera tan difícil que es el canto.
0: Muchas, muchas gracias Gabriel, muy, muy bonitas palabras, estoy completamente de acuerdo contigo, eh, radio oyentes de Radio Sintonía y Termet sintonía, escuchábamos al principio al tenor gran canario de de eh, Gabriel Álvarez cantando Bella Enamorada, y ahora escucharemos un brevísimo pasaje para despedirnos, eh, de acompañado por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, si no recuerdo mal, dirigido por el maestro eh, el maestro Rubén eh, Sánchez Araña también nos acompaña en la voz el, el solista, el tenor eh, gran canario, eh, Gabriel Álvarez. Desde aquí, desde eh, Radio Sintonía, les enviamos un fuerte saludo y sobre todo, sea ópera, sea un tenor, una soprano, el que esté eh, a cargo de la interpretación, saben lo que les voy a decir, ¿verdad? Disfruten siempre de la música. Les dejo con la voz maravillosa de Gabriel Álvarez.